0: Deutschlandfunk auf den Punkt. Gesundheitsquartett. Viele Hunde sind des Hasens tot. Kann ähnliches meinen wie viele Köche verderben den Brei. Was aber, wenn ein System und ein grundsätzliches Problem des Systems viel komplexer sind als Hase und Brei? Dann muss es wohl von verschiedensten Seiten angegangen werden, an den unterschiedlichsten Ansatzpunkten, oder? In unserem Gesundheitssystem geht es immer wieder politisch um den größten Kostenblock, nämlich die Krankenhäuser, rund 1800 an der Zahl. Sie kosten viel, über 91 Milliarden jährlich, die historisch gewachsene Verteilung mit Konzentrationen in Ballungsgebieten, aber häufig wenigen Kliniken nur in dünn besiedelten Flächenregionen und Wer da alles weiß, wie es besser gehen könnte. Eine Bertelsmann-Studie etwa, die viel Staub im Juli aufwirbelte, mit der Feststellung, eine bessere Versorgung sei nur mit halb so vielen Kliniken möglich. Denn viele Krankenhäuser seien zu klein und verfügten oftmals nicht über die nötige Ausstattung und Erfahrung für lebensbedrohliche Notfälle. Eine Konzentration hieße dann, bessere Ausstattung und Betreuung durch Fachärzte und Pflegekräfte. An der Modellregion Köln wurde es zu zeigen versucht. Nur 14 statt wie jetzt 38 Kliniken. Für viele war das starker Tobak, aber es ist wohl allen Akteuren klar, ändern muss sich etwas. Und damit guten Abend und willkommen zu einem Gesundheitsquartett mit Christian Toto am Mikrofon. Unter dem Thema Krankenhausversorgung der Zukunft, was muss sich ändern? Denn nicht nur um Struktur, also künftig nur noch große oder mittelgroße Kliniken geht es dabei, denn Krankenhäuser sind ja mit den anderen Einrichtungen des Gesundheitssystems zwingend verbunden. Je mehr... Ambulant behandelt oder je früher Patienten entlassen werden, desto stärker ist im Anschluss die Weiterbetreuung zu sichern. Nicht nur für immer mehr demente, mehrfach Erkrankte und immer ältere Menschen, die immer häufiger allein bzw. ohne familiäre Betreuung am Ort leben. Politik hat jetzt zumindest in puncto Pflege die stationäre Versorgung zu verbessern versucht, etwa mit dem Pflege Kräftestärkungsgesetz neben Zahl und Größe von Kliniken also ein anderer dringlicher Ansatzpunkt, um den Großdampfer Krankenhaus nicht auf Grund zu setzen. Aber auch eine noch so gut gemeinte politische Initiative muss ja Alltagstauglichkeit beweisen. Zu diesem Gesetz, das die Arbeit in Kliniken zugunsten der Kranken strukturell beeinflussen soll, zum Beispiel durch Personaluntergrenzen in der Pflege, da fällt das Urteil einer, die den Alltag kennt, ernüchternd aus. Gabriele Müller-Stutzer, Generaloberin des Deutschen Roten Kreuz und Präsidentin des Verbandes der dortigen Schwesternschaften, Mitte August hierzu im Heute-Journal.
1: Gute Idee, gut gemeint, nicht gut gemacht. Das Problem enormer bürokratischer Aufwand in Relation zu sehr wenig messbarem Erfolg. Es betrifft nicht jede einzelne Station, sondern nur ausgewählte Bereiche des Krankenhauses, auf denen diese Personaluntergrenzen anzuwenden sind. Wir sehen das Problem Krankenhaus insgesamt breiter, größer über alle Stationen eines Krankenhauses hinweg.
0: Gut gedacht, also nicht gleich gut gemacht. Welchen Einfluss wird die versuchte strukturelle Änderung hier auf die Verbesserung der Krankenhausarbeit und Patientenbetreuung haben? Diese Frage geht an Ingo Morell, er ist Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die alle Kliniken vertritt in Deutschland und im Hauptberuf ist er Sprecher der Geschäftsführung der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerin Olbe, also ein Klinikverbund in kirchlicher Trägerschaft. Wie sieht es
2: aus, welchen Einfluss wird so etwas haben, so eine Maßnahme, Herr Morell? Guten Abend, Herr Flodo. Welche Auswirkungen das wirklich haben wird, das werden wir es im Jahr 2020 wirklich feststellen können. Heute kann ich mich nur schon anschließen, gut gewollt, aber an der Umsetzung müssen wir wirklich noch was arbeiten. Wenn wir das Pflegestärkungsgesetz nehmen, da laufen wir Gefahr, dass wir sogar kontraproduktiv arbeiten und sogar Dinge zurückentwickeln in der Pflege, wo uns die Pflegekräfte zumindest in unseren Häusern immer wieder fragen, ja wo ist denn jetzt unsere Verbesserung? Mhm. Weil, Woran nicht das? Was, was ist da falsch gerechnet? Also zum einen, glaube ich, muss man nochmal deutlich sagen, es gibt für diese ganzen komplexen Themen keine einfachen Lösungen. Wer das sagt, da würde ich mit jedem in den Streit gehen, das gibt es nicht. Und es gibt auch nicht die Lösung. Und in der Pflege muss man nur sehen, wir diskutieren heute mit Pflegeuntergrenzen, Pflegepersonaluntergrenzen, sprich, ich muss vorschreiben, wie viele Pflegekräfte ich pro Station, pro Patient habe, diskutieren wir einen Zustand. Das hätte ich gerne vor zehn Jahren oder vor acht Jahren ja. diskutiert. Da hatten wir genügend Pflegekräfte auf dem Markt. Mhm. Da hat man uns aber gesagt, ihr müsst möglichst effizient sein, mit möglichst wenig Personal auskommen. Also weg mit denen. Genau, das haben wir dann abgebaut. Jetzt fehlen uns die Kräfte. Wir haben aber in der Zwischenzeit, ich kann das im eigenen Verbund sagen, aber das ist auch trägerunabhängig, haben wir dafür gesorgt, dass unsere Pflegekräfte zunehmend von bestimmten Tätigkeiten, die früher normal waren, entlastet wurden. Durch die neuen Vorgaben werden aber jetzt wieder Anhaltszahlen gemacht, wo diese pflegeentlastenden Maßnahmen wieder zurückentwickelt werden. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, den Hol- und Bringedienst. Also eine Schwester fährt eine Patientin zum Aufzug zum OP. Mhm. Man braucht keine Betreuung, das macht ein Hol- und Bringedienst. Oder früher, ganz früher, war es ja sogar üblich, dass selbst Nachttischchen noch ausgewischt wurden von den Pflegekräften, was definitiv nicht sein sollte. Mhm. Aber solche Sachen kommen jetzt wieder. Wir haben Stationssekretärinnen eingeführt, um die Schwestern und Pfleger von den bürokratischen Dingen zu entlasten die werden jetzt alle nicht mehr angerechnet. Also dieses Thema ist sehr komplex, aber an das heißt der Stelle... Nicht
0: angerechnet wo angerechnet, angerechnet
2: auf den Stellenschlüssel, mhm. den wir jetzt vorhalten müssen. Mhm. Das heißt, ich muss wieder sehen, welche... Tätigkeiten machen die Pflegekräfte. Und ich finde, wir sollten genau umgekehrt rangehen. Welche sollen sie machen? Und wir sollten nicht zurückentwickeln. Das alleine entwickelt sich jetzt ja nur an diesem einen Punkt genau. mit
0: Pflege und Pflegepersonal, wenn jetzt mal so eine größere Dimension angesprochen wird. Also wir brauchen nur noch halb so viele Kliniken und dann wird alles besser. Wie stehen Sie denn dazu als äh, Deutsche Krankenhausgesellschaft?
2: Also zum einen kann ich mich an der Stelle gerne wiederholen. Wenn es so einfach wäre, sollten wir es ja vielleicht mal machen. Ich wäre mal gespannt, wie das dann aussieht. Ich will jetzt nicht näher auf die Bertelsmann-Studie eingehen, können wir natürlich gerne mal, aber ich kenne die Region Köln sehr gut und sind zum Teil Häuser von meinem Verbund beteiligt und betrachtet gebaut. Mhm. Diese Definition, kleines Krankenhaus gleich schlechte Leistung, großes Krankenhaus gleich gute Leistung, dem widerspreche ich vehement. Warum? Ein Beispiel. Wir haben ein kleineres Krankenhaus in der ländlichen Versorgung, ohne einen Linksherzkatheter-Messplatz. Das ist ein Gerät, was man braucht, wenn ein akuter Herzinfarkt ist. Mhm. Die Studie sagt ja immer, Schlaganfall und Herzinfarkt, und hier ist der Herzinfarkt mal gemeint, dürfte nur in bestimmte Zentren gehen. So, die, Vor Ort ist die Situation aber folgendes. Mit dem Rettungsdienst, sprich der Notarzt, ist abgestimmt, dass ein akuter Herzinfarkt nur erstmal in Krankenhäuser gefahren wird, wo ein Linksherzkatheter-Messplatz ist. Also, wo eine adäquate Behandlung möglich ja. ist. Trotzdem kommen natürlich immer wieder auch in das kleine Haus Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt. Und dann? Oder es ja. kommt der Rettungswagen sogar selber, da gucke ich mal Richtung Herrn Dr. Gehler. Der kommt gleich ins Spiel. Genau, Entschuldigung. Ja, ja, ist ja Aber der kommt trotzdem in das kleine Haus, weil er sagt, der hat zwar einen Herzinfarkt, aber der ist so instabil, den versuchen wir jetzt erstmal zu stabilisieren. Sprich, für den Patienten ist es gut, dass er in das kleine Haus kommt. Wenn der Patient stirbt, dann kann man nicht sagen, das kleine Haus hat, hat Schuld. Schuld. Deswegen glaube ich, muss man, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, den regionalen Aspekt und die regionalen Verhältnisse sich genau angucken und nicht einfach pauschal sagen, so ist es richtig und so müssen wir es machen. Das, also Cordius hat ja mal ein schönes Ballett gemacht, Der grüne Tisch. Da geht es um
0: ganz andere Dinge, um, um Friedensverhandlungen und dergleichen oder äh, Kriegsverhandlungen. Aber im Grunde genommen, Der grüne Tisch ist so ein Symbol für die Betrachtung von Problemen aus einer sehr hohen Vogelperspektive, ähm, ohne dass da der Einzelfall wirklich richtig gewürdigt werden kann. Dr. Hans-Albert Gehle ist ein Mann des ärztlichen Krankenhauses. Alltags, aber auch der berufs- und standespolitischen Vertretung. als Internist, Anästhesist, er ist leitender Intensivmediziner im Krankenhaus Bergmannsheil Gelsenkirchen-Bur und er ist auch Vorstandsmitglied im Marburger Bund. Herr Dr. Gehler, ein Bekenntnis von Ihnen lautet, es gibt keine einfachen Lösungen. Wir haben es eben schon gehört von Herrn Morell, also von, von der Krankenhausgesellschaft. Was heißt und bedeutet das für das System Krankenhaus? Nochmal yes. von Ihrer Seite auf den Punkt gebracht. Es gibt
3: keine, keine One-Fits-All-Lösung. Wo man sagen kann, also wenn ich jetzt Gelsenkirchen nehme, mit einer seit Jahren aufgeteilten Krankenhausstruktur, mit Zusammenarbeit auch zwischen den Krankenhäusern, wenn ich gucke, der eine hat eben dann die Stroke Unit, der andere eher schwerpunktmäßig äh, den Herzkatheter-Messplatz, der die Herzinfarkte äh, versorgen soll. Die Rettungsdienste wissen eigentlich, wo, wo sie hingehen sollen. Wenn ich sage, eins dieser beiden Häuser muss gehen, dann muss ich wissen, wo ich mit meiner, mit meiner Versorgung mit diesen äh, Patienten hinkommen will. Und ich muss es natürlich auch bezahlen. Und wenn man, also wir müssen ja doch Bertelsmann noch mal sagen, wenn man Bertelsmann nimmt, sagt der Bertelsmann am Ende vor allen Dingen eins: Diese Kaum, Studie, kaum weniger Betten. Ja. Und mehr Geld muss ausgegeben werden. Aha. Und äh, das ist ja, sage ich mal... Die Krankenhäuser werden größer, äh, aber die Zahl der Betten nimmt gar nicht so nicht, ab. Nimmt gar nicht so ab. Es sind wenige Prozente im Ende, die es, die es weniger werden. Und das Ganze kostet viel. Und wenn man das zweite Wort nimmt, äh, Dänemark, dann äh, ist es eben so, dass wir, wenn wir Dänemark auf Deutschland übertragen würden, wobei man wissen muss, dass Dänemark noch gar nicht überprüft werden kann, ob es funktioniert, weil es erst 2026 Fertig sein soll, dann würde das in Deutschland bezogen zwischen 85 und 100 Milliarden Euro kosten und dieses Geld
0: ist ja erstmal gar nicht vorhanden. Was macht Dänemark denn, was wir vielleicht nun nach den Vorstellungen von Politik oder, oder anderen Ratgebern machen könnten oder machen sollten, wodurch kommt denn diese Kostendimension zustande?
3: In Dänemark ist der Plan der ja noch nicht durchgeführt worden ist, aus kleineren Krankenhäusern, sogenannte Großkrankenhäuser, Universitätsklinikerniveau zu bauen, einen Riesenrettungsdienst aufzubauen, der quasi mit Hubschraubern die äh, Menschen äh, versorgt und dann in die Großkliniken fliegt. was die natürlich ist dann, Ja, das was natürlich, ich, ich gucke jetzt gerade Frau Thurmann an, was äh, natürlich für die, für die Menschen, die diese Patienten besuchen wollen, bedeutet, dass auch sie dann eben 70, 80, 100 Kilometer Entfernung über sich nehmen müssen und mit dem Anspruch, zu glauben, man hat eine, höhere qualitative Versorgung, aber auch äh, mit dem Anspruch zu sagen, naja, wenn
0: das Krankenhaus voll ist, ist es voll. Mhm. Und da muss man halt gucken, wo der Mensch bleibt. Können wir ja auch machen, kostet 100 Milliarden mindestens, wenn nicht noch mehr. Wir wissen ja, die Baukosten ja. steigen 15 Prozent jedes Jahr. Herr Morell, ähm, Dänemark
2: wird häufig zitiert in diesem Zusammenhang und
0: Niederlande. Ist auch ein Lieblingsland wohl von Ihnen, worauf Sie gerne gucken.
2: Ja, aber ich bin, ich tue mich mit diesen Vergleichen deswegen immer schwer, weil wir vergleichen ganz einzelne Bestandteile eines Gesamtsystems. Und wenn wir vergleichen, müssen wir das Gesamtsystem vergleichen und auch die Gesamtkosten. Und auch, ob wir so eine Struktur bei uns haben wollen. Wir haben deutlich mehr ländliche Regionen mhm. als Holland. In Dänemark, ich würde mal gerne die Dänen, die betroffen sind, fragen, ob sie das so toll finden, dass sie 60 Kilometer oder 70 Kilometer bis zur nächsten Pädiatrie fahren müssen mit ihren Kindern. Und ob der Hele immer kommt. Und ob der Heli, ja, das wird in Deutschland schwierig mit den Anflugzonen, mit den Genehmigungen. Das wird schwierig. Da wäre ich mal gespannt, wie das funktionieren sollte. Nein, um das vielleicht aber auch zu relativieren, natürlich können wir mit weniger Krankenhäuser auskommen. Aber nicht pauschal einfach sagen, die Zahl brauchen wir jetzt, ohne uns wieder anzugucken, wie soll denn eine Versorgungsstruktur aussehen. Wir sind ja ein Quartett
0: und der Name fiel schon eben, Petra Fuhrmann. Sie ist beim Bundesverband der Verbraucherzentralen für Gesundheitspolitik zuständig und... Und in dieser Doppelfunktion hier für die Runde besonders hilfreich. Sie sitzt als sogenannte Patientenvertreterin beim sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss, in dem Krankenkassen- und Leistungserbringer, also Ärztevertreter zum Beispiel, so ziemlich alle Dinge zu Kosten und Abrechenbarkeit und damit so ziemlich zu allem und jedem Stellung nehmen und entscheiden. Und dazu muss man wissen, dass eben halt der Gesundheitswesenhaushalt ähm, genauso groß ist oder sogar noch etwas größer als der Bundeshaushalt, also der Bundesregierung. Das heißt, das ist eine Menge Geld, die da eigentlich verteilt werden soll und wo die Regeln der Verteilung festgeschrieben werden sollen. Ihnen ist besonders Qualität auch angelegen in diesem Bundesausschuss, nämlich über Qualität bestimmte Regeln zu finden und vielleicht auch sogar dann zu steuern, auch in Krankenhäusern Qualität festzustellen. Was ist Ihnen da jetzt als Vertreterin für die Patienten besonders interessant?
4: Genau, das Thema Qualität ist ein sehr wichtiges Thema für Patienten und das hat ganz unterschiedliche Aspekte, das Thema Qualität. Ein Patient ist in dem Krankenhaus, was am nächsten gelegen ist, nicht immer am besten aufgehoben. Das zeigen viele Studien, dass es äh, die Erfahrung eines Operateurs, dass es die Ausstattung in einem Krankenhaus dazu führt, dass es weniger Komplikationen gibt und dass es auch eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit gibt bei hochkomplexen Eingriffen. Das zeigen viele Studien und das ist die Behandlungsqualität, das ist ein Aspekt von Qualität für Patienten. Andere Aspekte sind die Kommunikation im Krankenhaus und die Pflege, die Zuwendung und auch das ist ein wichtiger Aspekt von Qualität für Patienten. Ganz das ist eine anders. Frage
0: des Personals auch und der Menge des Personals auch dann, nicht? Da, die gehen ja die Zeitfaktoren rein.
4: Genau richtig, das ist eine Frage der Menge des Potenzials und da zeigen auch internationale Studien, dass wir in Deutschland da relativ schlecht dastehen. Da gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass in der üblichen Tagschicht in Deutschland werden äh, von einer Pflegekraft zehn Patienten be äh, betreut. In den Niederlanden zum Beispiel sind das ungefähr fünf, in Norwegen vier Patienten. Der Schlüssel ist ein ganz anderer und da sieht man, dass in den Krankenhäusern Zeit fehlt. Das ist Zeit für Zuwendung für die Patienten, das ist Zeit für Gespräche und das ist Zeit für Kommunikation, die unglaublich wichtig ist für die Patienten, die natürlich im Krankenhaus in einer Ausnahmesituation sind. Das ist eine hochbelastende Situation, ja. es sind Ängste da damit verbunden, es ist Unsicherheit damit verbunden. Mhm.
0: Aber das ist ja im Grunde genommen ein Wunsch, den Sie sofort mittragen würden von der Deutschen
2: Krankenhausgesellschaft, Herr Morell, oder? Den würde ich nicht nur als Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft mittragen, sondern auch als Betroffener im Zweifelsfall sofort mittragen. Hier muss man nur, ein Punkt wird im Moment komplett immer ausgeblendet, den man aber am Ende des Tages mit betrachten muss. Das Finanzierungssystem. Solange ein Krankenhaus sich nur refinanziert, indem es mehr Patienten behandeln muss und möglichst mit wenig Personal auskommen soll, solange das im Finanzierungssystem so angelegt ist, dann sind diese Ansinnen, die Frau Fuhrmann gesagt hat, die kann ich unterschreiben. Die sind nur nicht umzusetzen. Dann haben wir,
0: jetzt bringen wir vielleicht sogar mal den Aspekt berufspolitisch Marburger Bund mit rein, Herr Dr. Gehle. Ähm, da haben wir dann ganz schnell so Feststellungen wie, im letzten Jahr hat das Krankenhaus sowieso äh, 5 Millionen Defizit gemacht. Vielleicht, weil es ja gerade investieren musste. Es von woanders her aus Landesmitteln beispielsweise kein Geld gab, aber es dringend gemacht werden musste. Das wird dann sehr häufig von den Medien auch regional so aufgenommen und äh, geschrieben. Und in der Bevölkerung heißt es, siehste, die kann, können nicht wirtschaften. Also was sind das für Dummbatze oder so? Es ist negativ konnotiert. Wie, wie kommt naja, das bei Ihnen an? Das
3: Krank die Krankenkasse soll ja eigentlich nur das bezahlen, was am Menschen passiert, während die Länder das bezahlen soll, das Gebäude, in dem das ist, die Geräte, die wir kaufen sollen. Und alleine in Nordrhein-Westfalen schätzt man ja 1,5 Milliarden Euro im Jahr, die gebraucht würden. Da ist längst, längst nicht noch nicht mal die Hälfte da, sondern wahrscheinlich eher nur ein Drittel. Und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Und wie machen wir das? Also sagen wir, das Krankenhaus muss zusehen, dass es aus den Menschen, ich sage immer ganz ich sage, sage mittlerweile, die Zitrone ist so weit ausgepresst bei den Mitarbeitern, das gilt für Ärzten, das gilt für Pflegekräfte, das gilt aber auch für Reinigungskräfte, das gilt auch äh, für Therapeuten, dass das Blut der Patienten nicht mehr weggewischt werden muss, sondern dass das Blut der Menschen, äh, die da arbeiten. Und wenn man dann sich überlegt, dass dann noch in diesem System die gleiche Leistung, Frau Fuhrmann sagte gerade Qualität, mhm. die gleiche Leistung im Laufe der Jahre immer weniger Wert wird, immer schlechter bezahlt wird, dann ist die Frage, wo soll denn der gleiche Mensch drin bleiben? Das zeigt einfach, dass dieses System, in dem wir arbeiten müssen und für die Patienten versorgen wollen, nicht so nicht funktionieren
0: kann und geändert werden. Lassen muss. Sie uns an der Stelle das Quartett komplettieren, denn wir haben mit Professor Dr. Dr. Christian Thielscher jemanden an Bord hier noch in der Runde der sowohl Volkswirt als auch Betriebswirt als auch Arzt ist. Das heißt also drei verschiedene Perspektiven auf das System hat. Er leitet das Kompetenzzentrum für Medizinökonomie an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Herr Professor Tischer, Sie haben schon zu vielen Themen hier bei uns im Programm, was Krankenhäuser, aber auch überhaupt Gesundheitswesen, Politik angeht dort Stellung genommen. Wellenartig geht es ja immer wieder dann auch um die Krankenhäuser, die nicht nur mit Investitionen, Renovierungsstaub, Pflegemangel, Ärztemangel, haben wir heute noch gar nicht gesprochen, auch ein Thema, ist Ihnen ja auch ein Anliegen, Probleme haben. Machen Sie doch bitte mal aus der ganz großen Perspektive schon allein von dem, was hier bis jetzt zusammengetragen ist. Was läuft
5: grundsätzlich schief? Ja, die Frage impliziert, dass etwas grundsätzlich schief läuft. Läuft es nicht? Ich würde. <lacht> Nein, ich glaube, die Besonderheit des Gesundheitswesens, die vieles erklärt von dem, was wir bisher diskutiert haben, ist einfach, dass das System hochreguliert ist. Und das wird auch immer so sein, weil im Gesundheitswesen der Preis als Rationierungsinstrument außer Kraft gesetzt ist. Und zwar bewusst außer Kraft gesetzt ist. In allen anderen Branchen gilt, man bekommt das, was man sich leisten kann. Und das soll im Gesundheitswesen eben nicht sein, sondern hier soll der Patient das bekommen, was er braucht. Das heißt, hier soll nach äh, Bedarf äh, produziert werden, in Anführungszeichen. Wenn der Preis die Branche nicht reguliert, dann muss anders gesteuert werden. Und das bedeutet, es muss politisch gesteuert werden. Und das erklärt schon einen großen Teil dessen, was wir hier diskutiert haben. Das erklärt zum Beispiel die Wellen die Sie gerade angesprochen haben. Vor 30 Jahren hatten wir ein anderes Finanzierungssystem für Krankenhäuser. Da hat faktisch sehr vereinfacht das Krankenhaus am Ende des Jahres seine Kosten abgerechnet und erstattet bekommen. Dann hat man gesagt, das führt dazu, dass die Krankenhäuser nicht besonders kostenbewusst sind und hat sich ein anderes Finanzierungssystem gewünscht, dann wurden die DHGs eingeführt. Di das sind die diagnosebezogenen genau.
0: Fallkostenpauschalen. Also alles pauschal.
5: So, dann passiert natürlich das, was Herr Morell richtig gesagt hat. Wenn ich mein Geld nur noch für die Patienten bekomme, muss ich halt viele Patienten haben, um äh, sozusagen meinen Umsatz zu verbessern. Im Moment erleben wir, dass das System wieder zurückschwingt, weil man gemerkt hat, die DRGs wurden überzogen. Das, aus meiner Beobachtung sind die Krankenhäuser auch sehr viel kostenbewusster geworden in den 30 Jahren. Also das Ziel ist gewissermaßen erreicht worden und jetzt schwingt das System eben wieder zurück. Herr Gele nickt. Ja. Ähm, das, diese, diese politische Steuerung erklärt übrigens auch die Verärgerung, die immer mitschwingt. So ein bisschen, die man auch hier so herausgespürt hat, aus manchmal unfairen Regelungen der Finanzierung den Krankenhäusern gegenüber, von dass manche Leistungen nicht erstattet werden aus bestimmten Gründen, dass der MDK bei manchen, also der medizinischen Dienst, Dienst der, der Krankenkassen
0: die das überprüfen. Ne? Genau, die, bei manchen sehen.
5: Krankenhäusern 30 Prozent aller Abrechnungen überprüfen. Mal so ähm, und so weiter. Und die Frage ist jetzt, welche Regulierungsthemen haben wir aktuell in Deutschland? Also die Frage zielt ja darauf, was, was müssen wir im Moment ändern? Und jetzt ist die Überlegung aus westen Perspektive betrachten wir das. Das sind ja im Wesentlichen die Patienten, die Mitarbeiter, die Krankenhäuser und ihre Träger, die Krankenkassen und die Gesellschaft und äh, sind ja schon eine Menge Politik, Akteure, und ich, um zum Schluss zu kommen, ich sehe folgende Themen. Ich, ich glaube, es gibt eine Reihe von Strukturthemen, die sich, wir haben, ähm, die zur Regulierung anstehen. Also das eine Thema ist, wir haben in Deutschland tendenziell relativ viele Krankenhausbetten, aber wenig Personal pro Bett. Das heißt, im internationalen Vergleich würde es wahrscheinlich Sinn machen, die Krankenhausbettenzahl etwas zu reduzieren und dafür dem, das Personal zu vermehren. Das zweite Thema, das wir haben, ähm, wurde auch schon angesprochen, wir haben im Moment eine getrennte Planung für den ambulanten und den mhm. stationären Sektor. Und es ist die Frage, ob man das nicht patientenbezogen zusammenführen sollte. Also dass man etwas macht, dass man guckt, in einer Region haben wir das folgende Krankheitsspektrum. Und das versorgen wir am besten ambulant, Pflege, Krankenhaus, so und so. Und dann versuchen wir die Strukturen, dem Bedarf anzupassen, statt mehr oder weniger die Strukturen vorzuschreiben. Wir brauchen, glaube ich, eine faire Finanzierung der Länder, auch das wurde schon erwähnt, dass die Länder ihrer Investitionsfinanzierung häufig nicht nachkommen. Nicht erwähnt wurde die Digitalisierung, ist, glaube ich, ein wesentliches Thema im Moment. Und ähm, wir wissen nicht so richtig, was in der Fläche passiert. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, Frau Fuhrmann, also
0: äh, jetzt die Situation in der Fläche dort, die, unter, die abgehängten Regionen, von denen auch immer wieder die Rede ist, wo es fast gar nichts mehr gibt, weder das Netz funktioniert, noch eine Bahn, noch kommt man irgendwie ins Krankenhaus, weil es viel zu weit ist und es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Ähm, wie weit ist das ein Thema bei Ihnen auch im gemeinsamen Bundesausschuss?
4: Das ist auf jeden Fall ein Thema, auch, auch für uns. Also momentan hat man es ja so, dass es in, in den Ballungsgebieten ist die Versorgung sehr gut. Und es gibt viele Krankenhäuser und auch die ärztliche Versorgung ist besser. Aber gerade für Patienten ist es ein Problem in ländlichen Regionen, auch einen Facharzttermin zu bekommen, gerade in ländlichen Regionen. Und da merkt man die Versorgungslücken schon ganz deutlich in den ländlichen Regionen.
0: Ähm, wie ist es denn eigentlich mit dem Sicherstellungsauftrag, den ja die Kassenärztlichen Vereinigungen haben? Also wo niedergelassene Ärztinnen und Ärzte eigentlich dann so etwas leisten müssten und in diesen äh, sehr breiten, weiten, großen ländlichen Regionen ist es ja häufig dann das Krankenhaus, was es da überhaupt noch gibt, was dann dieses auffängt und im Notfall da ist. Herr Dr. Ja, die,
3: die Idee war ja, dass dadurch, dass man die Not, also diese, den Direktzugang, also was ja früher jeder von uns kennt, man ruft seinen Hausarzt an und der steht 24 Stunden, ja. 362 Tage sozusagen rund im Jahr zur Verfügung. Da war, war der Gedanke, dass man gesagt hat, ja, dafür kriegen wir niemanden mehr, das machen die Menschen nicht mehr mit, ja auch zu Recht, sage ich mal, wenn jeder eine Familie hat, die Menschheit ist halt nicht mehr so, dass sie sagt, es gibt nur meinen Beruf und der Rest daneben ist egal, hat man gedacht, okay, damit sich wieder mehr Kollegen auf dem Land niederlassen und mehr Kollegen vor allen Dingen auch in der hausärztlichen Medizin niederlassen, Fassen wir äh, an sogenannten Zentren, die es ja heute auch schon schon gibt, über zentrale Telefonnummern wie die 116, 117, entlasten wir die Ärzte, sodass nicht mehr jeder für seine Patienten nur Notdienst macht, sondern in einem einer bestimmten mhm. Region. Und hat dabei gehofft, dass es eben das auch auf dem Land dazu führt, dass sich wieder mehr äh, Kollegen auf dem Lande niederlassen, was natürlich für die Kollegen auf dem Land genauso ein Problem ist, wie für jeden anderen Menschen, der auf dem Land wohnt, wenn die Infrastruktur nicht stimmt. Mhm. Wir haben gerade über Digitalisierung gesprochen. Es ist eben der Unterschied, wenn wir schon wieder bei internationalen Vergleichen sind zwischen Dänemark und Deutschland, dass ich in Dänemark wirklich aus jeder Ecke, von jeder Insel quasi ein gängiges Netz habe, dass ich, dass ich äh, entsprechende Arbeitsplätze auch für meine Ehefrau vielleicht habe weil oder für meinen Ehemann. Das, das gibt es ja auch durchaus. Geht auch in
0: Argentinien in der Pampa. Ne? So ist das. Und, so auch.
3: und äh, da fehlt, fehlt es bei uns und deswegen ist der, der Reiz, der Reiz hat nicht gewirkt und deswegen sind die Krankenhäuser die letzten Versorger, die vor Ort übrig geblieben sind. Und wenn wir die schließen werden, aufgrund von, da können wir gleich noch drüber
0: diskutieren, sogenannter Qualität und ich sage extra sogenannter Qualität, äh, haben wir ein großes Problem. Frau Vormann, denkt der GBA auch der gemeinsame Bundesausschuss, früher hieß er ja für, von Ärzte und Krankenkassen, denkt er über so ein Problem auch nach?
4: Natürlich denkt der GBA auch sowas nach. aber und das macht ist, die Krankenhäuser nicht zu. <lacht> der GBA schließt auch keine Krankenhäuser. Das äh, ist tatsächlich, ich glaube, der GBA hat einen gewissen äh, Umfang an Möglichkeiten, die er tun kann. Aber gerade bei dem Thema Planung und was brauchen wir in den Regionen und wie, die Strukturen, sehen die aus, da ist der GBA, gibt nur ein paar grundlegende Indikatoren fest. Die große Planung, die wird vor Ort gemacht, die wird von den Bundesländern gemacht. Und die Bundesländer haben bei der Krankenhausplanung in den letzten Jahren eigentlich nur das, was man an Strukturen hat, fortgeschrieben. Die Betten, das ist nicht an dem Bedarf der Patientinnen und Patienten orientiert geplant worden. Und jetzt stellt sich die Frage, wie man diese Planung besser machen kann. Und die kann man dadurch besser machen, wenn man die Krankenhausplanung verbindet mit der Ambulanz. Planung der Planung. Wo sind Ärztinnen und Ärzte? Und da auch genau hinschaut regional, wie machen wir eine regionale Gesundheitsplanung? Und da kommt es dann auch darauf an, sich Konzepte zu überlegen. Man kann wahrscheinlich nicht, das hatte der Morel, Herr Morell auch schon gesagt, es wird einzelne Krankenhäuser werden schließen. Und man braucht alternative Modelle. Wie geht man damit um? Man schafft Gesundheitszentren, die sich zum Beispiel ambulant öffnen, um da Anlaufstellen für Patienten zu haben.
0: Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, auch dann mit noch Übernachtungsmodellen. Also wenn man dann ambulanten Eingriff hat, noch eine Nacht dort bleibt. Das ist ja genau das, was der Sachverständigenrat der Bund die Bundesregierung wohl auch sagt, nämlich nicht nur bundeslandübergreifende Planung empfiehlt er, sondern auch die Planung der Krankenhäuser stärker zusammen mit der Planung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte durchzuführen. Herr Morell. Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ist das so eine Idee aus dem Reich der Feen und Trolle? Also bis, wer spricht denn da miteinander? Man hat den Eindruck, da sprechen die Verantwortlichen ja bis jetzt noch nicht sehr viel miteinander. Oder man hört da nicht viel von.
2: Also ich glaube, Sprechen tun alle Beteiligten Ach. sehr viel miteinander. Und wie ist das Ergebnis? Auf den, auf den unterschiedlichen Ebenen. Ich würde jetzt mal die Berliner Ebene ganz bewusst außen vor lassen. Und sagen, wenn wir auf die praktische Ebene wirklich vor Ort gehen, dann findet in vielen Teilen Deutschlands da schon eine vernünftige Zusammenarbeit statt, die noch ausbaufähig ist, die auch Strukturen braucht, in denen man sich dann bewegen kann. Wir haben eben aber auch gesagt, wie planen wir? Ich widerspreche ein bisschen, dass der GBA keine Planung macht. Der GBA macht durch seine Vorgaben, macht er massive Planungen indirekt, indem er Strukturvorgaben macht, die einfach deutschlandweit auf einmal gelten sollen und die den regionalen Aspekt überhaupt nicht berücksichtigen. Und ich bringe das Beispiel Geburtshilfe bewusst. Mhm. Die Geburtshilfe wird seit Jahren nicht richtig geplant. Wenn Sie jetzt nach Bayern gehen, dann hat die Bayerische Landesregierung ein Spezialprogramm aufgesetzt, um die kleinen und mittleren Geburtshilfen zu erhalten, weil man merkt, so eine Region ohne eine Geburtshilfe hat ein Problem. Mhm. So, und diese Dinge, die finde ich, und da bin ich bei Professor Tilcher. die müssen wir eigentlich stärker in den Blick nehmen und das kann man nicht einfach sich so überlassen. Aber das heißt auch, man muss entscheiden, welche Geburtshilfen will ich, wo, an welchem Standort und ob will ich 500 Geburten oder 1000 Geburten.
0: Professor Tilcher, wie ist das? Wer kann denn das entscheiden? Gehen da die Länder hin und gucken jetzt an jeden einzelnen Ort und sagen da ja, da nein und wer sitzt da mit am Tisch? Oder wie muss man sich so eine Planung vorstellen?
5: Das hängt von Land zu Land ab und ist ein Aha. bisschen unterschiedlich. Aber ich will mal ein Zitat sagen von einem äh, Landesgesundheitsminister, äh, der äh, in einer Podiumsdiskussion so ehrlich war auf die Frage, spielen Qualitätsgesichtspunkte bei ihrer Planung eine Rolle? Antwortete, nein, so viele Mitarbeiter habe ich überhaupt nicht. Aha. Also das heißt, zumindest für dieses Land kann man schlussfolgern, es fällt äh, der Planung schwer, sowas wie Frau Frömmann eben erwähnt hat, Krankheitsspektrum, optimale Versorgung, Verzahnung ambulant, stationär, Ver 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 Verfügbarkeit von Pflegeeinrichtungen zur Aufnahme der Patienten und sowas zu berücksichtigen. Faktisch, zumindest in diesem Land, läuft es darauf hinaus, dass die IS-Zahlen fortgeschrieben werden.
0: Herr Morell möchte, Herr Dr. Gehle muss aber auch. Bitte, Herr, auch nur dann eins. Herr Dr. Gehle.
2: Wenn wir sehen, also ich kann Nordrhein-Westfalen <lacht> sehr gut beurteilen, wenn wir sehen, wie viele Träger durchaus bereit sind, wenn sie in einer Region zwei, drei Krankenhäuser haben, zu sagen, wir schließen zwei und machen ein vernünftiges. Wenn sie, da gibt es ganz viele Krankenhausträger, die in den letzten Jahren sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, und die würden auch den letzten Schritt gehen. Nur das geht definitiv nur, indem man entsprechend auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Mir geht das, mit, ein bisschen wird, ist das für mich zu, zu kurz gesprungen, alle Welt, Sie, ich nehme das etwas flapsig, prügelt auf die Krankenhäuser ein, sieht aber gar nicht, was in den letzten 10, 15 Jahren auch in diesem Bereich an Bewegung war und welche Bereitschaft mittlerweile auch in den Ballungsgebieten ist, Konsequenzen zu ziehen. Nur, ich kann das aus der eigenen Erfahrung sagen, wir haben zwei kleine Standorte geschlossen in den letzten Jahren. Wie viel Beschimpfungen wir von etablierten Parteien bekommen haben, wo wir eigentlich nur das gemacht haben, was Politik uns eigentlich vorgeschrieben hat.
0: Herr Dr. Gele, jetzt
3: aber Sie. Ja, da hätte ich jetzt auch was zu zu sagen, aber eigentlich will ich einfach mal dieses Wort Qualität aufbohren. Das ist nämlich die große Frage. Alle, das ist ja, alle sagen, das muss mehr Qualität geben. Ja, was heißt das denn? Welche Studien haben wir? Wir haben Qualitätsstudien für Herzchirurgie. Ja, aber wir haben ja nicht nur Notfälle. Wir haben ja nicht nur herzchirurgische Herzchirurg Fälle. Wir haben 70 Prozent dieser Patienten, die bei uns versorgt werden, haben nicht lebensbedrohliche Notfälle. Die haben, wie man so früher schön gesagt hat, eine, eine Grundversorgung nötig. Die, das ist der Mensch, der mit, mit einem schlecht pumpenden Herz immer wieder ins Krankenhaus kommt. Also der ist die
0: Suffizienz. Genau, der, der, genau, der
3: genau, der hat dann die Wahl äh, zu sagen, ja, ich mache das auch alleine zu Hause und vielleicht kommt der Hausarzt morgens und abends und kann vielleicht etwas spritzen oder auch nicht. Äh, er, er braucht das Krankenhaus letztlich. Und dafür gibt es überhaupt Qualitätszahlen. Die einzige Qualität, die wir wirklich messbar ist, ist das, was Sie gerade angesprochen haben, ist der Faktor Zeit. Das ist aber in allen Berechnungssystemen und auch in allen Finanzierungssystemen nicht reingekommen. Also wie viel Zeit der Einzelne braucht, das gibt übrigens auch Beispiele, wo das anders ist, international, ist nie, nie aufgerufen worden. Frau Frommann.
4: Genau, Sie sprachen das Thema Qualität an und auch gleichzeitig bei den hochkomplexen äh, Eingriffen. Da gibt es äh, durchaus äh, bei Mindestmengen und bei einer Konzentration hohe Vorteile. Und da müssen wir ja genau hinschauen, dass all die Dinge, die hochkomplex sind und wo dieser Zusammenhang klar ist, dass wir die auch in spezialisierten Zentren da bringen Und dass es da nicht sein kann, was momentan der Fall ist, dass viele, auch kleine Krankenhäuser, die die Strukturen eben nicht haben, diese Leistungen erbringen. Und das ist nicht im Sinne der Patienten und kann sogar einen Patienten schaden. Haben. Liegt
0: das aber zum Teil an denen, an den Chefärztinnen und Chefärzten, die in der Universitätsmedizin entsprechend hochqualifiziert äh, daherkommen, in die Region gehen und sagen, das können wir, das machen wir da auch. Nein, das, das, ich glaube, erstmal muss man, also eins darf man nicht vermischen, Frau Fuhrmann. das ist nämlich
3: klein und äh, schlechte Qualität oder auch noch nicht mal das Erbringen der Mindestzahlen. Das prominenteste Beispiel, weil das ja immer momentan durch die Presse geht, nämlich die Endoklinik in Hamburg. Die hat mittlerweile nur noch 210 Betten ja, ist aber eines der größten Endoprothetikzentren Deutschlands. Wenn man jetzt sagen würde, jedes Krankenhaus unter 300 Betten darf das eigentlich nicht mehr machen, dieses Spezial, also die Einbau einer Hüftprothese, ja. dann müsste man das größte Zentrum für Protheseneinbau in Deutschland schließen. Mhm. So und deswegen glaube ich, auch da muss man regional gucken und es gibt eben Regionen, wo man auch für spezialisierte Leistungen, kleinere, kleinere, äh, kleinere Mengen brauchen
0: kann und dann ist die Frage, was ist wahr und was ist nicht wahr. Wir haben diskret jetzt äh, immer wieder mal benannt, was es kosten würde, dieses oder jenes dort zu stärken, Investitionen, wir haben ein paar Zahlen mal dort genannt, aber die Frage, wer das eigentlich bezahlen soll, woher das kommen soll, die ist nicht wirklich gestellt worden und alleine schon die Attraktivität des Pflegeberufes zu steigern, dort Tarifgehälter anzupassen und so weiter, ist sicherlich ein großer Punkt. Wer soll das eigentlich in diesem finanziell angespannten System alles bezahlen? Und da hat Gabriele Müller-Stutze, die Präsidentin des Verbandes der Schwesternschaften im Deutschen Roten Kreuz, ebenfalls Mitte August im Heute-Journal Folgendes gesagt.
1: Am Ende werden es Menschen wie Sie und ich bezahlen, nämlich der Steuerzahler, derjenige, der Beiträge zur Krankenkasse oder zur Pflegeversicherung zahlt. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und es ist ein Gebot der Wahrheit, glaube ich, wenn Politik sagt, wir möchten mehr Pflegepersonal, wir möchten besser bezahltes Pflegepersonal, dann müssen wir als Gesellschaft auch sagen, ja, das wollen wir auch. Und wir wollen es, indem wir es bezahlen und nicht nur mit warmen Worten wertschätzend begleiten.
0: Also wertschätzend begleiten geht möglicherweise nicht mehr. Wir haben eine sehr fachspezifische Diskussion geführt. Jetzt mal bitte aus Ihrer Sicht dazu, was muss sich gesamtgesellschaftlich ändern, damit eine solche Debatte überhaupt auf einen fruchtbaren Diskussionsboden in der gesamten Gesellschaft dort stattfindet oder äh, sich dort weiterentwickeln kann und auch ein Verständnis vielleicht eingeworben werden kann, dass das etwas kostet. Herr Morell.
2: Wir müssen, glaube ich, sehr deutlich machen, dass wir gesellschaftlich festlegen müssen, welche Versorgung wollen wir. Weil im Moment ist es so, jeder will alles, überall das funktioniert nicht. Aber es findet keine Diskussion statt, was wollen wir denn? Und wenn man das will, dann muss man es auch bezahlen. Wissen Sie, wenn Politiker in einem Gespräch sagen, Herr Morell, Sie können doch nicht erwarten, dass wir jede Tariferhöhung im Krankenhausbereich komplett bezahlen. Das geht doch nicht. Dann frage ich, warum geht das nicht?
0: Professor Thielcher.
5: Ja, ich fand das ganz richtig, was eben eingespielt wurde. Ich habe noch eine kleine Ergänzung und als Idee dazu. Der Deutsche Ärztetag hat 1996 festgestellt, dass es nicht zu einem GKV-Beitragssatzanstieg gekommen wäre, also den Beiträgen ja. zur Krankenkasse, wenn in diesem Zeitraum nicht die Lohnquote gesunken wäre. Wir haben nämlich in der GKV nicht nur ein Ausgabenproblem, wir haben auch ein Einnahmenproblem, über das relativ selten gesprochen wird. Mhm. Die äh, gesetzliche Krankenversicherung finanziert sich ja ausschließlich aus Löhnen und Gehältern. Das heißt, wenn der Anteil der Löhne und Gehälter am Bruttosozialprodukt sinkt, muss automatisch die AOK einen höheren Beitragssatz fordern. Mhm. Und äh, hätte man das ausgeglichen, hätte es keine Beitragssatzsteigerung geblieben. Also ähm, man könnte über sowas nachdenken wie, warum werden eigentlich Kapitaleinkünfte nicht zur Finanzierung des Systems herangezogen? Also eine volkswirtschaftliche
0: Betrachtung jetzt, die, die noch mit hinzuzugeben genau. ist. Dr. Gille.
5: Ja, ich glaube, wir brauchen Ehrlichkeit.
3: Das ist das, das Wahre mhm. und das Wahrhafte. Und ich erinnere da an den verstorbenen Präsidenten der Bundesärztekammer, Jörg Dietrich Hoppe, der 2006 in Ulm das Thema, was ist zuerst zu machen? Also Priorisierung auf und nicht Rationierung, sondern zu sagen, eine Listung zu machen. Was, mhm. was ist ganz wichtig für, da einigen, wir uns gesellschaftlich darüber aufgemacht hat und der damals in der Presse und auch von der Politik verrissen worden ist, sodass all diese Diskussionen darüber erstickt sind. Und ich würde uns heute, weil ja alle diskutieren zu ehrlichen Diskussionen aufführen. Und auch solche Themen darf man dabei nicht ausblenden. Also was will die Gesellschaft sich leisten? Das muss sie definieren. Das können weder kann weder der Krankenhausträger noch wer als Ärzte noch die Pflegekräfte. Es muss einen gesellschaftlichen Konsens geben.
0: Frau Fuhrmann, Sie haben die Sicht von Verbraucherzentralen, aber auch aus diese, dieser Binnensicht heraus äh, im gemeinsamen Bundesausschuss, der ganz wesentliche Dinge dort verhandelt. Wie ist das in die Gesellschaft zu tragen? Was müssen wir nicht nur wertschätzend begleiten?
4: Aus der Verbraucher- und Patientensicht muss ich sagen, wir müssen den Patienten halt wieder in den Mittelpunkt stellen. Der, derzeit ist es so, dass ganz stark ökonomische Anreize das Gesundheitssystem prägen und dass wir zum Beispiel dadurch ja auch eine starke Leistungsausweitung haben, die sehr viel kostet. Wir müssen eher schauen, wo ist konservative Therapie möglich, was braucht der Patient wirklich, wo sind die Bedarfe, wie müssen wir die Strukturen anpassen.
0: Ja, lassen Sie eine konkrete Frage stellen, weil wirklich, es werden Menschen heute, manchmal wird gesagt, blutig entlassen, also so früh wie möglich entlassen. Sie kommen an einem Mittwoch- oder Freitagvormittag, dann äh, wollen Sie nach Hause, wollen einen behandelnden Arzt niedergelassen erreichen. Das Telefon ist schon nicht mehr besetzt um 12 Uhr und die stehen völlig allein dort, haben vielleicht keine Familienangehörigen, die sie dann betreuen können, fahren können und so. Herr Dr. Gilly, wie soll das in diesem System weitergehen? Es gibt viele Menschen, die so betroffen sind.
3: Also momentan, glaube ich, wird es wirklich noch aufgefangen, indem alle Hühneraugen zugemacht werden und äh, versucht wird, dann doch eine Lösung zu finden, um nicht zu entlassen, so will ich das mal sagen. Aber es, es geht nicht so weit, wie es mal war. Das heißt, man wird entweder ein System drumherum bauen müssen, das quasi, ich hätte jetzt gesagt, ein Krankenhaus einer anderen Versorgungsstufe, ja. was, die, was diese Patienten äh, übernehmen kann. Weil sonst, es sind auch nicht die Niedergelassenen, die das auffangen können. Das muss man eindeutig und klar sagen.
0: Sonst wird das einfach vor die Wand laufen. Herr Morell, Sie schütteln auch den Kopf. Die Niedergelassenen können es nicht. Die lassen das Telefon dann unbesetzt weiter.
2: Ich weiß nicht, ob die Niedergelassenen das Telefon so unbesetzt hm. lassen, weil die kommen auch an ihre Grenzen. Also Der Das sein. muss man auch hm. ganz klar sagen. Nein, was das angeht, wir haben zunehmend ein Problem, Patienten vernünftig entlassen zu können, weil die Strukturen in der Nachsorge einfach nicht da sind. Dann bleiben die Patienten bei uns, dann kommt der medizinische Dienst der Krankenkasse und sagt, das ist aber nicht Krankenhaus und streicht die Sachen, mhm. das erhöht den ökonomischen Druck mhm. So und hier gilt es definitiv neue Wege zu finden, Ausbau der Kurzzeitpflege und sonstige Dinge.
0: Lassen Sie uns abschließend, wir kommen ja schon Richtung Ende der Sendung, eine Prognose wagen und das ist die Bitte an Sie, eine solche zu wagen. Veränderungen sind ja an Mehrjahrespläne, an Legislaturperioden politisch dann auch gebunden. Es gilt, viele Akteure einzubinden, das haben wir schon gehört heute und die alle Eigeninteressen und meist auch Kostendruck haben. Wo werden wir Ihrer Einschätzung nach mit, unseren, mit unserer stationären Krankenversorgung mittelfristig, ich würde mal sagen, in zehn Jahren Stehen. Petra Vormann vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Sie sitzen als Patientenvertreterin im gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenkassen und Ärzte. Was glauben Sie? Wo sind wir?
4: Ich glaube tatsächlich, dass es ein Stück weit eine stärkere Spezialisierung gibt, dass besonders die hochkomplexen Fälle auch in spezialisierten Zentren behandelt werden. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir es wirklich auch schaffen, dass wir die Sektoren enger miteinander verzahnen und dass man gerade für die Patienten, die äh, multimorbiden Patienten, die pflegebedürftigen Patienten eine bessere Begleitung schafft. Da wäre zum Beispiel ein Konzept auch die Patienten und dass man dadurch äh, ihnen so ein bisschen den Weg durch dieses hochkomplexe System ein bisschen geleitet und da weiterkommt ein Stück. Ein ganz wichtiger Aspekt, der wurde hier nur ganz am Rande noch mal genannt, ist die Digitalisierung. Die kann gerade bei der sektorenübergreifenden Versorgung durchaus eine Rolle spielen und da ein Treiber sein. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, er muss sich immer nach den Bedarfen der Patienten richten und die Versorgung verbessern.
0: Dr. Hans-Albert Gehle, Anästhesist, Internist, leitender Intensivmediziner am Krankenhaus Bergmannsheil-Gelsen, Kirchenbrur und Vorstandsmitglied im Marburger Bund. Wo glauben Sie, werden
3: wir sein? Also ich glaube, nichts wird die stationäre Behandlung und auch Versorgung ersetzen, weil die Menschen die anstreben und weil wir eine Alterspyramide haben, die genau dahin führt. Wir werden einige Krankenhäuser, wesen. weniger haben das glaube ich auch und wenn die Politik vielleicht anfängt auf uns Ärzte zu hören, werden wir nicht nur über spezialisierte Leistungen reden, die in meinem Thema sind, sondern über die Gesamtversorgung und über die 80 Prozent an Leistungen, die jeden Tag im Krankenhaus erbracht werden, die überhaupt nichts mit Spezialisierung zu tun haben und wenn wir dahin kommen, dass die wie vernünftig finanziert werden, dann werden wir vernünftige Krankenhäuser
0: haben. Ingo Morell, Sprecher der Geschäftsführung der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerin Olpe und Vizepräsident der Deutschen
2: Krankenhausgesellschaft. Ich hoffe, dass wir eine vernünftige regionale Strukturdiskussion jeweils bekommen und damit wirklich auch die Versorgung der Patienten deutlich verbessern können. Die Erwartungen habe ich. Ich hoffe, dass der Wirt die Rezession uns nicht alles wieder kaputt macht. Aber die Hoffnung habe ich. Diese regionalen Gespräche würden dann zwischen Politik und den Betreibern, den Trägern zwischen auf der Zwischen Politik, Ebene, Kaffa, also Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenhausgesellschaft und natürlich auch den Krankenkassen, die gehören dazu. auch
0: Betriebswirt, Volkswirt, Arzt, Leiter des Kompetenzzentrums für Medizin, Ökonomie, FOM Hochschule für Ökonomie und Management.
5: Ich würde gerne an das anschließen, was Herr Gehle gesagt hat, mit der Ehrlichkeit, es wird immer ein reguliertes System sein, es wird immer politische Abstimmung geben müssen. Ich würde gerne noch ergänzen, ich würde mir wünschen, mehr Fairness im Umgang miteinander und auch mehr Zahlen, mehr Transparenz. Und wenn wir das hinkriegen, dann schaffen wir eine bessere Planung, eine faire Finanzierung, mehr Forschungsaufmerksamkeit für Fehler, eine belastbare Qualitätsmessung einen professionellen Umgang mit der Digitalisierung und wir können uns fragen, ob wir Kapitaleinkünfte an der Finanzierung beteiligen möchten.
0: In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts prägte der Immunbiologe und Aphoristiker Gerd Uhlenburg den Ausspruch, negative Berichte über die Zustände in unseren Kliniken haben etwas sehr Positives. Von Ihnen geht die stärkste Motivation aus, gesund zu leben und nicht krank zu werden. Guten Abend.
1: In einer weiteren Ausgabe unserer Reihe auf den Punkt Gesundheitsquartett übertrugen wir live aus dem Funkhaus Deutschlandfunk in Köln eine Diskussion über das Thema Krankenhausversorgung der Zukunft. Was muss sich ändern? Gesprächsteilnehmer waren Petra Fuhrmann, Verbraucherzentrale Bundesverband und Patientenvertreterin beim gemeinsamen Bundesausschuss, Dr. Hans-Albert Gehle, Intensivmediziner im Krankenhaus Bergmannsheil, Gelsenkirchen, sowie Vorstandsmitglied im Marburger Bund, Ingo Morell, Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Professor Christian Thielscher, Leiter des Kompetenzzentrums für Medizinökonomie, FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Die Gesprächsleitung hatte Christian Flotow.